0: Fala,
1: galera! Sejam muito bem-vindos ao Mad Experience. E aqui quem fala é o Felipe Coelho. Aqui é o Diego Machado. E pra você que acabou de chegar tá ouvindo a gente pela primeira vez, o Mad Experience é a sua experiência em áudio, que vai trazer conteúdos de empreendedorismo, finanças, inovação em saúde e o que der na telha. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Oncologia de Precisão. Para isso, temos uma convidada aqui muito especial, doutora Daniele LaPeste. Vou até parar um pouquinho aqui para respirar, porque o currículo dessa aqui é grande, hein, Diego?
0: Nossa, é importantíssimo.
1: <risos> a Dani é graduada em Medicina pela UFG, fez residência médica em Clínica Médica pela UFG também residência médica em cancerologia pela Universidade Estadual de Campinas, estágios em Oncologia Clínica no Instituto Gustave Roussi, lá na França, e membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. E depois a gente vai até dar um esticado aqui, que eu faço questão de conversar um pouco com a Dani também sobre o brilhante trabalho que ela está fazendo nas redes sociais. Para quem ainda não segue a Dani, já fica aqui o Instagram, arroba doutoradani, com dois Ns e Y, LaPerche, tá? Procure ela lá, ficou difícil de entender o nome, dá uma olhada aí na descrição que a gente vai colocar o Insta dela para facilitar para a galera também.
0: Com certeza, a gente está muito feliz e grato pela presença da doutora Daniela, e já tive outras experiências, sempre é uma parceira, é, contribuindo com, com os nossos projetos. E nada mais importante, a gente fala de um tema super denso, difícil, é, a oncologia é um tema muito complexo. E antes da gente bater o nosso papo principal, o tema norteador, eu queria que você falasse um pouco da oncologia, da sua escolha pela especialidade, o que, que te motivou, como você vê o cenário hoje, assim, de forma resumida, da oncologia no país. Você viu outras experiências internacionais também. E para a galera entender um pouco aí da especialidade e também da sua intenção, a sua escolha em si mesmo. Muito obrigado pela sua presença.
2: Eu que estou super honrada com esse convite, estou bem feliz de participar desse podcast. E agora você está me fazendo uma pergunta difícil de é responder, difícil, viu, de... Muito. Porque eu não tenho muito bem definido que, a partir de que dia que eu quis fazer oncologia, sabe? Eu não tenho um histórico de câncer na família, eu não tenho uma vivência, eu não tenho uma família de médicos. Mas eu fui uma criança que o Trafeira de Ciências da sexta série foi sobre câncer de mama. E quem explica isso não sei, entendeu? E quando eu foi decidi fazer medicina, eu decidi, eu já, eu já falava em fazer oncologia, sempre foi. Na graduação, eu fiquei trabalhando em cima, muito em cima disso, buscando contato com oncologia, porque na minha época, a oncologia não fazia nem parte da graduação, a gente via câncer dentro das especialidades. Isso está começando a mudar agora, mas ainda está muito incipiente, né? A gente tem várias graduações que não tem uma cadeira de oncologia efetiva. E eu tentando buscar para ver se era isso mesmo. E na clínica médica, foi assim: na, tanto no internato quanto na clínica médica, vendo as outras especialidades, eu passei um período assim que me balançou um pouquinho para o GO. Depois a mato puxou porque a área correlata, Sim. né? Mas no final mesmo, ficou na Oncologia e era o que eu sempre quis fazer.
0: Sabe? É uma especialidade nova, né? Recentemente Exatamente. reconhecida com a criação de sociedade. Então, ainda é uma abordagem de especialidade ainda em desenvolvimento, é, Virou uma né?
2: especialidade mesmo, reconhecida pela MB em 2017, né? Uma coisa bem recente. Antes a cancerologia... Que englobava tanto a área clínica e cirúrgica e até a pediátrica, e nós entrávamos com área de atuação. Então, realmente, essa foi regularizado agora como uma especialidade mesmo. E sempre clínica, sabe? Eu nunca tive. Mão a cirurgia, Afeição viu, gente? Área não, centro cirúrgico nunca foi para mim, não, gente.
0: É uma cidade cada dia mais desafiadora, né? Lotada de desafios e, e de crescimentos, né? Assim, e São crescente. novidades dia a dia. A atualização do, dos profissionais e dos pacientes sempre muito complexa. Parece que em um ano a oncologia ela avança... Absurdamente, pelo menos a minha percepção, eu como presente fazer de oncologia, dúvida, a gente
2: percebe que é muito. Um ano é muito tempo, é Um espaço de tempo muito menor que a gente tem quase assim, duplicado o conhecimento da área. E
0: na oncologia de tempo é tu... para tudo, tanto para nós quanto para o paciente. E né?
2: a quantidade de diagnósticos, né? Diego? Que a gente está em franca expansão. A gente tem previsões hoje que para 2040 nós vamos ter um aumento de 60% dos casos diagnosticados por ano. Então, é uma quantidade de pacientes muito grande vindo aí e a quantidade de especialistas não cresce na mesma velocidade. O interesse
0: pela área cada vez aumentando. Então,
2: mas é uma área árdua, que tem uma formação dentro das especialidades clínicas mais longa. Então, teve uma fase do interesse aumentado, mas hoje a gente está vendo que está um pouco mais não tão em expansão como a especialidade vai precisar futuramente então realmente, se você for pensar nesse aspecto, a gente tem um mercado muito amplo
0: e é uma especialidade de muitos grandes centros, a gente acaba exigindo a para poder
2: sim. exercer a melhor forma de trabalho né? e esse é um problema grande da oncologia porque a gente depende de estrutura tanto para diagnósticos, quanto para tratamentos, então a realização a prática dela em áreas mais desprovidas dessas tecnologias é mais complexa, porque ela fica muito limitada então isso de certa forma limita um pouco o mercado porque você tem menos pontos de trabalho apesar de precisar muito de, de profissionais ainda porque os outros locais não se adequaram para a prática mesmo da especialidade mas isso é uma coisa que tende a mudar tende a crescer cada vez mais abrindo maiores centros de especialidades no interior, Deu a interior interiorização um pouco
0: mais poder exatamente interiorização da sucesso.
2: especialidade para atender a população é, né? Que a que é demanda um... é universal, ela é. não é só dos grandes centros.
0: E a gente pode entrar até depois, Felipe, um pouco da, do desafio da oncologia no sistema público e no sistema privado. Não, né? Com certeza. Que são, é é, um, é um, assim, uma diferença gritante um e isso acaba influenciando um abismo. É, eu acho que o doutor pode falar um pouco sobre isso depois. É, que influi diretamente no, no tratamento dos pacientes e também está muito correlacionada à nossa temática de hoje. Vou voltar um pouco àquilo que a gente deveria focar hoje sobre a oncologia de precisão que a gente a estava gente até discutindo aqui antes um pouco da, dessas diferenças, né, de medicina personalizada, individualizada, e é um de prisão que faz parte. Eu queria que você falasse um pouco desse processo, é, que está em voga e é um dos principais é, cernes ali de aprofundamento da, da especialidade como um todo. Não só na Oncologia, nas outras áreas correlatas também. A gente vê na RealMato, em outras que é, todas Sim. essas terapias alvos etc, para focar, individualizar o tratamento, é, são importantíssimos. Mas a Oncologia parece que é, é, parece que é um dos topos ali de, de foco, tanto de da crescimento ciência quanto dos laboratórios, área, né? Né? De, de investimento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que, que você acha? É, definir um pouco sobre isso e quanto isso influi na, na, na sua vida diária, como profissional.
2: Então, a Oncologia de Precisão, ela está sendo hoje o grande diferencial mesmo da prática da Oncologia e nas mudanças de resultado de tratamento. É, eu saí, já, eu já peguei, quando eu, de, quando eu terminei a residência para cá, eu comecei a pegar a transição disso, de quando isso começou a aparecer na Oncologia, mas de verdade isso entrou na prática muito forte nos últimos cinco anos. Então, eu saí com uma formação que ela praticamente... Ela teve que ser totalmente atualizada por conta dessas grandes mudanças. E a gente ficou muito feliz com isso. Porque nós saímos de doenças que não tinham quase opções terapêuticas nenhuma e que hoje têm resultados excelentes graças a esses avanços. E o que, que é, na verdade, essa discussão toda da oncologia de precisão? É a individualização e o entendimento melhor de cada doença, de cada paciente tanto em relação a questões moleculares de cada tipo de tumor, quanto a interações de microambiente tumoral, de como esse tumor reage naquele organismo, de variações da população celular, para tentar ao máximo dirigir as terapias, a terapia mais efetiva possível para cada caso, com melhor controle de efeitos colaterais, pelo tempo necessário, essa seleção mais adequada de tratamentos mais específicos que está mudando os resultados da oncologia. Então, isso trouxe possibilidades como... Eu acho que o, a, o grande exemplo, o maior exemplo que a gente tem da oncologia de precisão hoje é o câncer de pulmão, que a gente tinha uma frase que há 15 anos atrás, 10 anos atrás, a gente usava que as propostas de quimioterapia de tratamento era one size fit all. Então, um, um tipo de tratamento serve para todos os subtipos de câncer de pulmão. E hoje isso é uma verdadeira aberração, entendeu? A gente tem os subtipos moleculares e para cada um a gente tem uma opção de tratamento a depender do estágio e isso que realmente mudou a sobrevida do câncer de pulmão. Então, a gente, nós estamos falando de doenças que a gente tinha uma sobrevida média de 12 meses em doença avançada e hoje nós temos pacientes passando 5, 6 anos bem, mantendo funcionalidade graças essas novas opções de tratamento. E é, hoje a gente vê que esse é o caminho realmente para a melhora dos resultados da oncologia.
0: E é engraçado que eu tinha visto que a medicina personalizada é sempre baseada em quatro ps né? Que é o preditivo, preventivo, personalizado e o participativo, né? O quanto a, a decisão dos pacientes em relação às escolhas do seu tratamento são importantes, né, devido às opções hoje nós, no, no mercado médico a gente sempre oferece essas opções e o paciente acaba participando dessas decisões né e aí você falando um pouco é, disso também é além desses benefícios também dos efeitos colaterais que é um que é um ainda a gente tem a aqui como como principais mas os efeitos cotais é, dificultam muito né, o tratamento dos pacientes. Essa Não persi... sei se a sua visão das serapias alvos influenciam nisso também.
2: Ela, elas melhoram muitas vezes a aderência a algumas questões, tanto por opções de posologia, de medicação, esse, essa opção, algumas opções o aumento de opções terapêuticas em algumas situações, entendeu? A gente tem uma possibilidade realmente, e já são buscados hoje os estudos, ainda estão em fases iniciais, mas a busca de biomarcadores. Esses biomarcadores, eles têm o papel de ajudar nessa seleção de doentes. Muitas terapias novas, elas ainda não estão perfeitamente selecionadas. Elas uhum. estão sendo empregadas de forma mais ampla e a gente ainda não sabe bem qual que é o doente que vai se beneficiar dela e qual que não vai. E a busca desses biomarcadores é para tentar evitar isso. Por quê? Porque mesmo essas terapias novas, elas têm efeitos colaterais. É muito difícil a gente tratar o câncer sem efeito colateral, porque é uma célula da pessoa doente. Então, ao, mesmo os alvos terapêuticos que estão, às vezes, em número aumentado na célula, na célula tumoral, eles ainda existem em células normais. Então, a gente, hoje, busca-se muito em tentar indicar o tratamento para que ele, de fato, vai funcionar. A gente, isso já melhorou bastante, mas ainda é um dos grandes focos da oncologia de precisão. Essa seleção mais adequada. E porque a gente tem uma toxicidade que a gente tem que discutir bastante, que é a financeira. Isso. É. Porque toda essa evolução ela vem a um custo bem custo pesado. Alto. E, obviamente, a gente selecionar melhor o doente que tem benefício daquele tratamento muito caro tem realmente um peso muito grande, tanto em, até em saúde pública. Então, é uma área em franca expansão, mas que ela ainda tem muito que evoluir para trazer melhores resultados para a é.
0: gente. E vai ser uma dificuldade muito grande de colocar é, um de precisão em tudo aquilo que a gente Possa conseguir dentro do sistema público, né? A gente, assim, é, essa condição vai ser acessível a quem, né? Quem Exatamente. vai poder ter acesso a, a todo esse aparato e, e tecnológico e específico, né? Qual a parcela da população? Então, isso É, é um que caminho,
2: né, Diego? Sim, é um a caminho. gente começa realmente... Toda, a, toda a terapia oncológica, um dia ela já teve um custo muito alto Sim. e até ela chegar a uma, uma distribuição é mais,
0: mais... É mais acessível dentro do sistema? Não,
2: ela leva um tempo até essa acessibilidade acontecer. A gente hoje ainda tá lidando com custos muito pesados. E é um peso que, assim, não é para o Brasil, gente. Isso é um peso no em mundo. qualquer nação. Nós estamos falando que... de tratamentos de custos muito altos e prolongados, isso mesmo em países de primeiro mundo que não tem um serviço público de saúde bem desenvolvido, que é igual muitas situações acontecem nos Estados Unidos, tudo o acesso lá é um problema também Mas a gente é tudo, né? aquelas
0: figuras, né tratamento é. do câncer no Brasil SUS, não sei o que, Estados Unidos tanto, né, então lá é, também é, sabe, tem A essa uma pessoa que tem uma cobertura
2: mesmo quem não tem, não tem o tratamento Entendeu? Então, assim, aqui o SUS ainda está muito longe do ideal, mas ainda tem alguma coisa oferecida e já, já começaram algumas incorporações dessas terapias, tá? Uhum. Isso já começou no SUS, obviamente que a diferença para o privado é gigantesca, mas se a gente comparar essas questões de acesso com outros locais, aqui ainda está um pouco na frente, viu, Diego? Acredite, se quiser, que mesmo com toda essa dificuldade, Sim. porque algumas terapias alvo a gente já consegue. Pelo SUS, porque foram incorporadas, porque a diferença de resultado é gigantesca. É gigantesca.
1: Doutora, e só para a gente trazer o ouvinte para a conversa, assim, falando um pouco mais de realidade brasileira. É, falou de valores altos. Vamos falar de números. Vai ali mais ou menos numa faixa de quanta coisa? você que varia muito. Olha, é
2: muito variável. Mas só a gente falar assim,
1: olha... É, a gente costuma trabalhar pelo menos uma faixa de tanto para cima. Porque eu que dependendo Olha, eu, eu dependendo vou te dar um valor, valor muito
2: aberto. Não tem como fechar, porque isso depende de N fatores envolvidos. Claro, claro. Mas as imunoterapias... Por exemplo, a gente tem medicações de doses que vão de 50 a 90 mil a dose. A dose. A dose. E o paciente, às vezes, vai usar essas doses a cada 14 a 21 dias por tempo indeterminado em algumas situações. É. Então, não é correr atrás de uma dose de medicação. É um tratamento que você não sabe quando vai parar. Porque se, quanto mais ele funcionar, mais você vai, vai seguir. Ainda estão em estudos algumas discussões sobre se dá para parar depois de dois anos, e esse resultado se mantém, tudo. Mas esses estudos estão em andamento. A gente precisa de um tempo de seguimento ainda para ter ah, uma afirma. resposta mais concreta. Mas em muitas situações a gente ainda não sabe a hora de parar a imunoterapia, mesmo quando ela está dando certo. Por que essa, essa angústia de parar? Por conta dessa questão. Tanto do paciente estar tá tratando com resultado bom, mas ele está bem. Mas aí você fica naquele receio. Porque a gente sabe que existe uma situação de você suspender o tratamento e a doença reativar. E outras situações se que questiona que não, que essa indução da resposta imune se mantém depois. Mas a gente, isso ainda está sendo estudado e trabalhado muito. E o que motiva muito esses estudos é essa questão do custo.
1: é E só para tentar resumir, fiz uma conta rápida aqui. Então a gente está falando de tratamentos que vão de pelo menos meio milhão a milhões de reais, Exatamente. dependendo do prazo de tratamento.
0: É, você vê um custo muito alto. Né?
1: E aí você junta uh, o brasileiro que não se prepara financeiramente para o imprevisto né? o alto custo do tratamento que por enquanto por ser inovação naturalmente é mais caro exatamente. e aí vira uma situação que é o que a gente estava falando a
2: gente espera que esse custo vá abaixar um dia é. mas a gente sabe que isso vai demorar até chegar lá demora não é tão é. rápido
1: exatamente é um e isso é um problema para as
2: próprias operadoras Sim, antes da gente certeza. chegar em discutir chegar porque assim se o problema não se resolve no operador no SUS ele vai ser maior ainda é né menos. então assim é um problema Até realmente essas muito grande. de
0: o custo no não sabemos que é um processo longo, difícil, demorado. A é. gente Por conseguiu vezes, tem que agora. A, a órgãos superiores para poder.
2: Exatamente. Né, Mas algumas tipo... incorporações estão entrando. A gente começou a já conseguiu a incorporação de imunoterapia para melanoma porque não existe não existe uma terapia equivalente. Nenhuma terapia disponível no sistema público de saúde para melanoma, ela aumenta ganho de sobrevida. E entrou a imunoterapia que hoje você pode ter alguns casos de, de estabilidade completa de doença com sobrevida prolongada. Em cima disso daí foi muito trabalhado, a Sociedade Brasileira de Oncologia tem feito um trabalho muito grande nesse sentido de pegar, selecionar essas terapias que realmente têm um poder de muita mudança no resultado e tentar incorporar no SUS, porque isso gera uma custo-efetividade. Hoje é uma discussão muito grande, quando a gente vai falar desses tratamentos, se é o tratamento é custo-efetivo. Se ele volta aquela pessoa para o mercado de trabalho, se ele libera ela de uma é dependência... do problema, seu... né? E exatamente. Esse tratamento pode valer a pena. Se vo...
0: É, exatamente. Então,
2: você ali, analisar também só o custo do tratamento, sem avaliar essas questões envolvidas, é. É, talvez ele fique supervalorizado. E algumas terapias que foram avaliadas como custo-efetivas, elas estão sendo incorporadas. Muito lentamente, mas estão sendo. Então, assim, tem uma busca, assim, de evolução, de não deixar a coisa estacionada. Isso é bem interessante, né, Felipe Assim, do
0: quanto a gente investe, mesmo que naquele momento pareça, pareça caro, mas... A, o retorno que isso pode gerar é muito, é, vale muito mais a pena. Então, custo-benefício você, exato. naquele momento, é, investir na, na, naquela situação para depois você ter esse retorno. E, querendo um estado, ele, ele acaba tendo que ter essa preocupação. Né? Acho que isso é importante. E a gente sempre fala, tumores diferentes precisam de tratamentos diferentes. Né? A gente vive uma época aí de é, pílula do câncer. É, o, o câncer em si ele é cheio de estigmas. Né? A gente sabe que não é só o paciente, a família toda fica... É, é, comprometida com toda aquela situação. E eu queria saber um pouco da sua opinião, que a, a, dentro do tratamento personalizado, dentro, é, todas as questões, nós também temos a, a possibilidade de determinar a chance de uma pessoa desenvolver câncer. Então, assim, isso é muito interessante. Até que ponto vale a pena você é, é, buscar esses marcadores em pessoas que possam ter para tentar descobrir para é, é, a possibilidade de você desenvolver a gente lembra lá aqueles casos da Gina Jolie que a mãe teve e ela fez ela fez a mastectomia ali profilática e o quanto isso vai impactar acho que na vida das pessoas eu não sei assim eu acho acho um, acho um tema interessante porque ele é muito profundo
2: e esse é um tema que está super em alta super em agora alta. então é, a gênese do câncer é uma coisa muito complexa, porque a predisposição do DNA não é a única coisa que vai garantir. Uma predisposição hereditária, se você tem um gene que aumenta sua, can, sua chance de câncer, é, isso não é uma sentença. Uhum. Não necessariamente você vai desenvolver. E hoje o trabalho maior é em tentar entender como os outros fatores agregam em relação a essas predisposições. Dia após dia, nós estamos descobrindo novos genes que estão envolvidos a essas predisposições hereditárias, mas ainda tem-se uma dificuldade em discernir o impacto disso. Realmente, quando a gente descobre que uma pessoa tem determinada mutação, qual que é a chance real dela? A gente vê que quando a gente pega uma pessoa que tem aquela mutação com um histórico familiar muito forte e a pessoa que tem a mutação sem um histórico familiar muito importante, são comportamentos diferentes da doença. Então, hoje, isso realmente é uma coisa que tem que ser muito discutida o, a histórico familiar tem um peso in, muito importante nessa determinação mas a gente tem duas correntes. Tanto do, de uma linha que coloca que a gente tem que personalizar a mesma indicação de testes genéticos que se a gente faz testes para todo mundo e testes muito amplos a gente acaba descobrindo coisas que a gente não sabe bem é, o que fazer.
0: Exatamente.
2: E outro grupo que fala que muita coisa deixa de ser descoberta porque a gente não testa todo mundo. Então assim essa resposta mundos. hoje a gente ainda não tem. Meu a gente tem as duas correntes que estão defendendo bem as duas linhas com argumentos sólidos. Alguns estudos, nós tivemos dois grandes estudos que foram a aplicação mais ampla de testes genéticos, independente dessa, desse histórico familiar em câncer, em câncer de mama. E a gente viu que esses genes que a gente já conhecia para predisposição hereditária, talvez não tenham um impacto tão alto como a gente imaginava. Talvez eles tenham um impacto mais alto em populações em, que têm um histórico familiar mais importante em que naquele grupo esse gene já teve um, um fator mais importante. Mas por que, que essa discussão? Porque tem a interação ambiental, tem as questões epigenéticas, que são a, as interferências do, do, do ambiente, das vivências da pessoa na, na, expo, na expressão desses genes. E é a manipulação disso que talvez pode mudar é, o impacto dessa predisposição. E é uma coisa que você colocou antes. Ah, mas será que vale a pena? É nós assim, Hoje, uma coisa que a gente tem que ter muito colocado é o protagonismo. Uhum. E a pessoa saber de uma predisposição aumentada, obviamente, ela tem chance de tomar decisões em relação à vida dela. E a gente sabe que, para os genes de mais alta penetrância, em algumas medidas de preventivas, a gente pode realmente mudar a chance daquela pessoa desenvolver câncer ou não. É, a vivência que, às vezes, a pessoa teve no histórico familiar dela tem um impacto muito grande nessa decisão. E, obviamente, é uma escolha da pessoa. se ela quer Se ela tem... Condição de receber aquela informação, tudo para muitas situações a gente tem muito o que fazer. Desde a mudança dos exames de rastreamento, da frequência dos exames que são realizados, cirurgias preventivas, medicações preventivas. E a gente tem chance de, às vezes, mesmo com a predisposição aumentada, com todas as medidas, a pessoa passar a vida sem o câncer. Então, tem valor, sim, sabe? A gente tem que trabalhar bem essa ideia que o fato de você ter aquele diagnóstico, você tem uma sentença e nada pode ser feito. Não, muita coisa pode ser feita. Mas a gente tem que saber o que, que a gente está procurando, para quem e o que, que você pode oferecer. Por isso que essa busca universal dessa informação é perigosa. Exatamente. Porque às vezes você ela procura tem que e acha você realmente... não
0: sabe o, aquilo que, aquela informação que você obteve, ela não tem o impacto e nem tem o tratamento para poder Por ofertar. Por isso é
2: a mão de obra especializada para estar tá realmente discutindo isso. Isso é o aconselhamento genético. E
0: não, isso é que é vai realmente avaliar o
2: histórico do doente antes, o histórico... Histórico familiar, heredograma, todo histórico para fazer a seleção de quem realmente tem uma predisposição a quais genes nós isso vamos tem procurar. Isso muito, né? Essa procura universal de genes, a gente sabe que não é uma boa Faz estratégia. um mapeamento genético todo. Para porque chips, muitas né? vezes os resultados nós não vamos conseguir realmente dar uma conduta e isso talvez gera uma angústia muito grande é para a pessoa. É né, Calma. A gente ainda não sabe, sabe? Diego? Porque Nota muitas mesmo. vezes assim, às vezes aparecem algumas mutações de genes que não tem nada a não ver não com mesmo. o histórico da pessoa é. e a gente não tem conduta não tem definida para aquele caso, entendeu? Então a gente ter esse trabalho antes de selecionar e trabalhar tanto a pessoa que está fazendo o teste para o que pode vir nesse teste é uma coisa muito importante. O pedir teste sem aconselhamento genético é uma coisa muito grave e que está sendo feita hoje porque o acesso nos dos exames está muito fácil. Vezes é, e não, e essa falta desse aconselhamento gera Sim. um transtorno muito grande, porque depois a pessoa tá, tá com resultado, você entrega ela pro resultado e manda ela pro especialista, mas aí o teste já tá feito entendeu? E às vezes a pessoa não tava pronta pra descobrir aquilo e ela não sabe o que, é que vai fazer Não,
0: mas na era de, de então, acesso à informação rápido e fácil, a gente E algumas coisas, podcasts, essas
2: informações a gente não consegue fácil ainda. E a pessoa
0: busca na internet e aquilo yeah. vira um calabouço mental Dr. Um... Google. Não, e às <risos> vezes alguns
2: diagnósticos a gente não tem muito o que oferecer pra essa pessoa, então a gente tem que tomar cuidado com o diagnóstico que a gente vai buscar. É, e você
0: tem dificuldade de estigmatizar, ou assim, saindo um pouco de das informações que as pessoas elas levam, porque o câncer ele, ele é muito ele tem muito estigma, então ele acaba trazendo outras situações. Você tem essas dificuldades de tentar desmistificar isso no consultório? Isso
2: é uma atividade diária, 24 horas por dia. O doente que não busca informação, ele é bombardeado por ela mesmo quando ele não quer, porque os familiares buscam. Os conhecidos buscam, o WhatsApp não para. Então, toda hora ele tem um fitoterápico que ele está recebendo, que ele tem obrigação isso de tomar. Então, a gente tem que trabalhar muito com o doente isso, deixar o canal aberto, porque é um problema muito grande que a gente tem é do doente esconder que usa essas medicações muitas vezes. Exato. Ele é só sofre...
0: fica com medo, né? Até não, de ele falar sofre uma pressão de familiar
2: em usar aquilo. Porque muitas vezes se a doença evolui mal, o familiar tem capacidade de falar que é porque não usou. Exato. E na, no meio daquele ambiente de incerteza, de insegurança, da gravidade, a doença ele acaba usando, aí ele esconde do médico. E às vezes a gente tem a gente tem muita toxicidade hepática por essas medicações. E você fica achando que às vezes é pelo tratamento oncológico e tem alguma coisa por trás. Eu já vivenciei várias situações dessa e realmente não é condenar, é informar, é trabalhar junto, é conversar, é pedir para ele sempre pedir orientação antes de começar alguma coisa, porque não é uma escolha dele, sabe? O ambiente hoje pesa muito nesse aspecto. Todo mundo tem essas informações, esses tratamentos milagrosos. E todo é, mundo essas quer ajudar. De WhatsApp, Facebook, é a melhor intenção do mundo, é. que às vezes é ruim o resultado, mas é com a melhor intenção do mundo que as pessoas querem fazer isso. E a gente tem que acolher esse doente para ele conseguir realmente lidar melhor com isso.
1: E eu acho que no fim do dia, por mais que a gente tá cada vez mais evoluindo nessa questão de tentar identificar antecipadamente a predisposição, a grande verdade é que hoje a gente não tá preparado para bater o olho na pessoa e falar, olha, você nunca vai ter também. É. Né? Agora a gente, tem,
2: a gente tem que separar realmente isso. O fato de eu buscar é, hábitos saudáveis, de, de evitar o tabagismo, ser ativo fisicamente, todos os hábitos de vida corretos, estu, esses estudos de predisposição. Não, eu não tenho nada. Eu estou isento de câncer? Não, gente. Ninguém está é. isento de câncer. Porque, por exemplo, o câncer de mama, o fator de risco principal é ser mulher. Isso é uma coisa isso imutável. É, é exatamente. Entendeu? A é. mulher já nasce com essa predisposição. Então, qualquer que é mulher que ela não é. tem absolutamente nada mais, ela já tem 12% de risco de ter câncer de mama ao longo da vida. Então, as pessoas têm que entender que a gente busca minimizar o nosso Sim. risco. Eliminar ele, a gente ainda não pode.
1: E aí, entra um pouco a questão do planejamento financeiro, de quem é saudável e tem aquela falsa ilusão de que é imbatível, né?
2: Exatamente. Da
1: noite pro dia, a pessoa não se preparou, não se planejou. Às vezes, tinha um um plano de saúde, que era ali só pensando no dia a dia, não tinha uma proteção de seguro que fosse reforçá-lo na questão de doença grave. Vem uma situação que pega a família de surpresa, aí fica limitado. Tanto a questão do tratamento, né? Por Exatamente, conta do isso é uma
2: situação bem caótica que a gente tem. E não fez.
1: só o tratamento, né, doutora? que Acho que até vale um, um breve comentário aqui, mas nem precisa ficar delongando muito no assunto, é que o tratamento de câncer, ele tem um outro efeito colateral que é inevitável. A pessoa que está fazendo o tratamento, além de ela estar tá gerando um custo maior para a família, muitas vezes ela deixa de produzir, né?
2: Não, se você pega o provedor da família que arruma, que pega uma doença grave, daí tem que parar de tratar por conta do, do, do de trabalhar por conta do tratamento mesmo, o impacto disso daí numa família inteira é gigantesco. Então você tem uma família doente. Você não tem é. um paciente. E isso a gente vê demais, sabe? E, a,
1: e aí tá a importância do que a gente fala bastante aqui no podcast. Assim, uh, o planejamento financeiro, ele vem, eu acho que, muito do lado também com relação à pessoa que busca saúde. Ela não busca um dia. Ela tá buscando todos os dias ali, alimentando melhor, fazendo exercício, uh, sempre que possível tentando... É, enfim, manter a saúde em dia, o planejamento financeiro é igual. Você não tem que esperar surgir um câncer para você buscar um plano de saúde que vai te fazer uma cobertura que vai te atender. Ou um seguro que depois que descobrir que tem um diagnóstico também não vai te pagar. É tudo uma questão de, de planejamento e prevenção, né?
2: E justamente falando nessa questão da prevenção, e quando eu falei daquela de ter informações, o protagonista é a pessoa de buscar realmente os exames de rastreamento, acompanhamento médico regular, o médico é excelente em dar conselhos e não segui-los, né?
0: É, isso é, a realização é fácil, digo, dos exames preventivos sempre.
2: independente de sintoma, porque é nessa fase porque, que, é por mais que você tome todas as medidas, você ainda tem o um risco Sim. de ter um diagnóstico desse, que você tem esse diagnóstico numa fase que a cura é grande, isso. que a, o impacto do tratamento é menor, que realmente o custo desse tratamento é menor... Então realmente manter isso em dia não é uma coisa para a gente ficar indicando para os outros é para a gente viver isso de verdade.. isso Então realmente os exames de rastreamento em dia é o maior autocuidado é o maior... pensando na, 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 nessa, nesse planejamento financeiro, futuro, a gente realmente buscar isso.
1: O médico às vezes esquece que também pode ficar doente né?
2: É só quase sempre, né? Quase sempre. Isso é um é
0: motivo de, de muitos podcasts nossos. Desde a parte financeira, ser emocional, burnout, etc. Né? Enfim, o
2: autocuidado médico o autocuidado é muito ruim, O autocuidado médico
0: né? é muito ruim. Acho que é um bom tema para o um próximo podcast, doutora, você convidada. Sim, tá é, Então, Só para a gente dar uma finalizado um pouco o tema, doutora. É, é um tema complexo, envolve fármaco, genômica, terapia alvo, biomarcador. É, eu, eu, lembrando um pouco, ela falou, eu sempre brinco que um se ele casa com o um paciente, né? Porque exatamente. Assim, o WhatsApp, eu acho que a informação, tudo que ele faz, ele tem que perguntar. Porque ele tem medo do, do, do que aquilo pode impactar no seu tratamento, né? Não,
2: tem muitos pacientes que eu convivo mais do que com minha família. Mais, a gente, exatamente. A gente casa com o um paciente. É, então você não tem cria como. uma relação muito. Isso é uma das coisas que me chamou sempre a atenção na especialidade. Que para umas pessoas isso é uma coisa que tem uma carga muito alta. Exato. Mas isso, de certa forma, me fascinava, mas. Não tem jeito de você praticar uma oncologia de qualidade sem esse vínculo. Não tem como. É A especialidade demanda e isso. Esse negócio da oncologia distante, você não vai dar um atendimento adequado. É.
0: E você se frustrou com alguma coisa dentro né, da oncologia? É, Muitas por vezes. A, e, e quando a gente fala, <risos> quando a gente fala <risos> dentro da, dessa área de precisão, aquela situação, eu sei que o paciente vai beneficiar com aquilo, mas eu não consigo oferecer aquilo pra ele, então, o que é melhor então isso mas gera isso, um alto sofrimento é. muito
2: grande né isso é uma das coisas que a gente mais assim, sofre pra aprender mas a gente aprende, a gente não buscar informações que você não vai, saber, não vai ter o que oferecer quando você encontrá-las
0: e você viveu esse dilema, você levava essa dificuldade muito, tá porque que aconteceu algumas...
2: demais, falar que eu nunca pensei em largar a oncologia umas três vezes foi muito forte, mas <risos> hoje comum? agora eu me sinto mais, e é comum, é, comum né? é bem mais comum do que a gente imagina, porque realmente você... Quando, principalmente quando você trabalha no ambiente do público e do privado. Quando você vê o mesmo paciente na situação, situação do privado que você consegue oferecer muito mais coisas e você vê que o paciente, às vezes, do serviço público, você não consegue dar o mesmo tratamento por limitações do, do, do sistema mesmo. Não adianta, você sofre muito com isso. E às vezes os desfechos mudam e você fica naquela angústia do que ele, que ele poderia ter numa história diferente. Mas... A gente vai amadurecendo essas questões, vai definindo onde que a gente realmente busca o nosso atendimento, o que que a gente faz, muita questão de estar tá lidando. É uma questão de amadurecimento na especialidade. E acho que a gente vai sabe? resolver tudo, né? É... Aquele doente também, se não tivesse aquele cuidado ali mínimo, ele estaria sem nada, estaria numa situação muito pior, mas a gente não se contenta só com isso. Então, é o que a gente tem que selecionar realmente, é ofertar mesmo buscas de alvos terapêuticos que você tem medicação para ser oferecida. E isso é uma das coisas que fazem a gente realmente selecionar quais exames que a gente pede. A gente não pode sair estudando loucamente um tumor se você não tem algo para ser oferecido e descobrir uma informação. Ah, eu achei uma, uma mutação alvo, aí, né? mas a, a, a droga não é nem aprovada pela Anvisa, não está nem disponível aqui, está só em estudo fora. Isso vai gerar uma angústia para todo mundo, porque você saber que às vezes tem alguma coisa que você não vai conseguir fazer. Então, a gente vai ter que trabalhar um pouco essa ansiedade e essa seleção mesmo do que a gente busca em cada paciente. Se não for um paciente de recursos ilimitados que pode ir para fora fazer um tratamento, tem coisas que você não vai mexer. Sim. Sabe? Mas tem muita coisa disponível. Tem muita coisa dentro hum, disponível é. e hoje está mais fácil esse acesso.
0: Eu fui ler, não sei se essa é a realidade ainda, sobre tumor agnóstico. É, eu achei interessante uh, o tema, não sei se você já. São já as viu. mutações
2: agnósticas. O que, 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 que são essas alterações? É, já, já faz parte da nossa prática, a gente já tem medicações e tratamentos aprovados para essas situações, que são mutações que, que independem do subtipo do tumor, são alterações que são que, que são um alvo terapêutico e que independem do tipo do tumor. A clássica que nós temos é a, de, a fusão n que a gente tem uma medicação específica para ela e ela está presente em diversos tumores, ela é rara, mas quando ela está presente, as terapias-alvo mudam completamente o curso da doença. E outra a, a alteração é são com relação à carga, carga mutacional tumoral, o TMB... Tumores com altas cargas mutacionais, eles têm uma sensibilidade à imunoterapia muito mais alta e isso pode estar presente em um percentual de cada tipo histológico. Então, assim, por exemplo, mesmo essas, essas fusões do NTRK, do n que nós estamos falando dessa parte do tumor agnóstico, são várias histologias de tumores que podem apresentar essa mutação. Então, ela não é uma coisa específica do câncer de colo ou específica do câncer de pulmão. Teoricamente, todo câncer tem que ser rastreado para isso. Porque existe uma terapia alfa específica é para essa mutação, só que ela é rara. Tá? A gente prevê mais ou menos 1% dos tumores com ela. Então, você tem que testar muita coisa para achar um caso. Mas quando você acha esse um caso, a história dele, você tem uma opção terapêutica específica para essa mutação e que muda totalmente o resultado do tratamento. Então, já é uma realidade, tá? Então, a gente já tem o acesso, a gente já consegue fazer os testes mesmo. E a questão é que ela realmente não tem uma prevalência tão alta, mas quando ela está presente, a gente muda a história.
0: Tá aí, Felipe, um um Senado precisa investir, já com é um grande investidor, investir na terapia <risos> pesalva, na Oncologia de Precisão. Sim, é. sim, o um Mercadar é em expansão. Ajuda a gente pra caramba. A indústria tá <risos> bem né, animada nessa tá, questão. Eu, a gente vê as reportagens eu... né, de, de grandes indústrias farmacêuticas tentando trabalhar sobre isso. Né? Isso vai virar uma briga muito grande, né? É,
2: gente... Mas é, um, é uma coisa muito vasta ainda, sabe? Não tem ninguém dominando isso sozinho. A é, gente um, tem um, área um para todo lado. um informações o tempo todo. E, e e alvos a gente é, tem o, tempo o tempo Estado, mas a gente
0: tem as grandes empresas. Empresas também, porque aí viram muitas polêmicas, né? O, é, nós não temos tratamento para o câncer, cura para o câncer, porque as empresas, elas, elas Gente, não a gente não teria tratamento se não fossem elas. Exatamente. <risos> isso é um ponto muito legal Simples de a gente falar.
2: Assim. Acho que no Covid isso virou uma confusão, não, né, exatamente. gente?
0: exatamente. Você está falando de medicações, aí eu, a gente acaba lembrando Essa, do Covid. Essas conspirações em é. indústria isso. farmacêutica.
2: Não tô colocando a indústria farmacêutica Também, como santa eu, da história, isso. não é? E essa é a questão, mas a gente sabe que o Estado não vai motivar a pesquisa a esse grau que a gente tá precisando hoje. O investimento é pesadíssimo. Por isso que o custo dessas medicações é muito alto. Porque para cada droga que dá certo, a gente tem quase 100 que der errado. Então, esse prejuízo vai ter que ser coberto pela que deu certo. É, exatamente. Então, e fora a complexidade. Porque essas moléculas hoje, essas imunoterapias, esses é, anticorpos, que são os anticorpos monoclonais, eles têm uma dificuldade de produção muito grande. Tanto que até quando cai a patente, a gente não tem os genéricos, a gente tem os biosimilares, porque a reprodução dessas moléculas em outros laboratórios, ela é muito complexa, ela nunca vai ser igual. Você muda o antígeno, você muda... Então, assim, existe uma tecnologia, existe um gasto de produção muito grande. Realmente são moléculas caras. São tratamentos de custo mais alto, a tecnologia ainda não é tão difundida nem tão uhum. habitual para ela ter um preço mais é, tem questão de
1: patente que demora um tempo para ir caindo isso melhorando. e a patente
2: assim e realmente essas dificuldades de conseguir a produção desses anticorpos tudo eleva bastante os custos sabe é. tem realmente o ganho da indústria mas tem um custo agregado Altíssimo. muito
0: pesado os estudos são difíceis né de segurança né Efeitos é não e a, 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 essa, a
2: produção simples dessas moléculas é muito mais complexa é.
1: E a gente tá falando aqui de assuntos extremamente específicos, complexos, e eu queria aproveitar esse gancho para perguntar como que tá sendo essa mágica de trazer esse universo para as redes sociais
0: é, de uma isso é forma
1: brilhante, né? E que eu sei que uh, tá ajudando, poxa, não só a comunidade médica a se informar, a ficar mais por dentro de tudo que tá acontecendo, mas também os pacientes que estão vivendo, a família que às vezes tem algum paciente que tá... Passando por um tratamento, como que está sendo essa experiência de trazer oncologia para as redes sociais, doutora?
2: Olha, eu tô achando uma das coisas mais afiadoras que eu já fiz. Porque <risos> realmente é um assunto árduo. Não é uma coisa tão motivadora quanto falar de estética, falar de, de cura. Às vezes a gente vai falar de coisas diferentes. E a gente trazer isso numa linguagem acessível, não tão pesada, não tão desgastante e ao mesmo tempo informar. Isso está sendo um aprendizado diário. Dizer que a gente já sabe, que a gente tem a fórmula, não. É uma coisa ainda complicada, mas que eu acho que tem um espaço, tem um valor muito grande, porque é um tipo de informação que, que é, carece, é, é que ainda restrito, falta, né? Né? ainda é restrito, mas que tem uma busca muito alta. Então, achar esse, acertar esse tom dessa conversa tudo é um trabalho diário e é uma coisa que a gente está buscando evoluir diariamente mesmo, mas que é bastante gratificante e que eu acho que tem um retorno bacana para frente para a gente estar tá vendo.
1: Com certeza, e eu, eu chego a falar que é quase que uma missão, doutora, porque, poxa, se a própria comunidade médica hoje, para ter acesso a esse tipo de informação que está ali, quentinha, acontecendo agora em tempo real toda vez novidade, necessariamente os médicos que estão nos grandes centros estão mais bem informados nesse assunto do que o pessoal do interior, quem dirá o paciente?
2: Exatamente, né? e conversar um... com essas duas populações ao mesmo tempo também é um desafio Exato,
1: <risos> imagina
2: É um desafio
1: <risos> Porque hoje, por exemplo, você, você pensa Se o médico que mora no interior do Brasil Muitas vezes está por fora do que está que rolando na Oncologia de Precisão Pega o paciente que mora ali no interior do Amazonas Mas interior é, é, do Pará. É uma...
2: esse é um grande desafio da Oncologia Porque o paciente ele consegue se informar e Sim. aí ele se mistura nessa informação toda, Sim. né? Então, o nosso consultório a gente já tem um treinamento muito grande disso. Porque o paciente vem e faz uma salada de todas as informações que ele conseguiu.
0: Porque vai armado, né? Eu sempre, Sim, mas ele misturou, misturou tudo, tudo entendeu? E você tem que
2: tentar organizar isso tudo, adequar o caso dele para aquela é. situação, tentar. Eu já, já recebi paciente com assim, um calhamaço de Google impresso. Tem feito comparativo, com tudo, não, aquela marca, pessoa no texto, isso, né? E que ele foi usando página é. por página para ficar discutindo. Não, não é Gente, fala, isso acontece mesmo. muita opinião, né? E a gente Além tem que ajudar ele nisso aí tudo, é. sabe? Então, de certa forma, a gente treina isso um bocado. Só que, assim, esse conhecimento, igual você colocou, muitas vezes o médico não tem. É. Entendeu? Porque são áreas muito específicas, não é a realidade de todas as especialidades. Só que cedo ou tarde a gente vai se deparando com isso. E é difícil, há né?
0: é, é um milhares de artigos que você tem em todo momento sendo colocado exatamente. Na Acompanhar Se você não filtrar, e você não, o paciente chega já com muita informação. Eu acho que é um preço muito grande você se sentir preparado o tempo todo, né, de responder tudo.
2: Exatamente, mas assim, um, um bom oncologista ele aprende a falar, não ele sei. E
0: desafio, <risos> em algum momento não, você vai ser, vai ser
2: colocado, a não sei, Sim, eu dúvida. vou te trazer essa resposta. Sim. Porque em algum momento ele vai chegar com alguma coisa que ele viu antes de você. Ah, mas é, aí onde que o, o oncologista consegue se defender disso? Quando ele se subespecializa e atende só um tumor. Mas isso é uma realidade muito polarizada de grandes centros. De muitos grandes centros. Isso não é a nossa realidade aqui. Aqui o oncologista faz tudo. Então, se acompanhar tudo de tudo, é muito pesado. Então, em alguma situação, você pode cair nisso daí, num questionamento que, às vezes, você não acompanhou. Mas um oncologista é muito bom de procurar informação.
0: <risos> Sabe então, bem é só questão a de
2: falar assim, eu preciso estudar. E trazer essa informação e discutir. Hoje, a gente tem uma prática já de muitos centros, de que eles chamam de tumor boards, que são essas discussões realmente desses, dessas novidades moleculares, de novos alvos, de opções terapêuticas individualizadas para cada caso que são feitas mesmo e que e em muitos grandes centros divulgam essas discussões realmente para essa informação ficar disponível. Os oncologistas se ajudam muito também, em geral. Por quê? Porque é uma especialidade que a gente precisa disso, tá? E ninguém é dono da informação. Se você está sabendo mais de um ponto, o colega vai estar tá sabendo mais de outro e a gente tem que juntar. Então, realmente, é uma especialidade que, nesse aspecto, ele é mais humilde do que, às vezes, em algumas outras. Eu acho que a gente conversa bem, sabe?
0: Que bate-papo legal, né, Felipe? do É, Deus, por a mim, a gente, a gente quatro fica aqui até horas. É. Assim, na verdade, é um assunto super a gente. E quanto mais a gente dois, puxa, mais coisa tem. Mais informação, tem. sabe? Porque é um novelo, né? É uma convidada que tem um altíssimo conteúdo. Eu tenho certeza que ela vai contribuir diversas vezes com os nossos episódios. É, Dani, já,
1: já fica aberto o convite fica para aberto o convite. outros episódios. Nossa,
0: super exposição, gente. Adorei. É muito legal, é um bate-papo, né? Toda, então, de fato, é o futuro da oncologia. Não tem como a gente negar que é a hoje de precisão. E eu queria, para a gente finalizar você deixar algum recado para as pessoas que se interessam pela área, para buscar mais informações e até eu falar um pouco de prevenção. Eu acho que isso é sempre legal a gente reforçar isso, em, sempre que nós falamos de oncologia, é fundamental.
2: Eu acho que é o maior papel, existe hoje a própria Sociedade Europeia de Oncologia, ESMO, ela tem colocado a Organização Mundial de Saúde também do papel do oncologista como esse difundidor de informação. Porque ele fica como uma autoridade em relação a isso para colocar o que pode ser feito contra o câncer. Porque não é o objetivo do oncologista que os casos evoluam. Pelo amor de Deus, a gente quer curar pacientes. A gente sabe que se a gente não atuar nessa fase preventiva, os resultados são muito ruins às vezes. E a gente se você pensar, hoje a gente está lidando com quase 50% dos tumores que são evitáveis. Podiam não estar sendo diagnosticados com essas medidas. E a gente precisa bater muito nessa tecla da, da adoção de hábitos de vida saudável. E que a, a sociedade moderna passa por cima disso, gente. Isso ainda está muito incipiente, sabe? Obesidade é um problema muito grande para a gente, sedentarismo é outro problema muito grande, é, hábitos alimentares inadequados. Então, todas essas questões têm que ser trabalhadas para a gente, pelo menos, salvar a próxima geração. Porque se a gente não conseguir resolver nessa, a gente já tem que trabalhar a próxima pra gente mudar esses números. Porque senão o, o câncer realmente vai virar a primeira causa. Já tá quase nisso em muitos locais. E se a gente não mudar isso... Porque a parte da genética a gente não consegue mudar, mas eu consigo mudar esses eu fatores. Os
0: modificáveis e os não modificáveis. Mas os
2: modificáveis hoje são mais, os maiores responsáveis os mais pelos responsáveis. casos de câncer. A parte genética, essa parte que eu não consigo modificar, ela responde por 10% dos casos. 90% estão relacionados isso. a esses fatores.
1: Nossa, eu acho que a gente vai ter que pegar esse áudio, separar e Sem repetir um milhão de vezes. Reverberar.
0: Assim, é, um é. A própria vezes. classe médica, às mente. vezes,
2: não tem essa consciência do é. tanto que essas coisas são mutáveis. É porque às vezes não consegue nem quantificar isso, né?
0: As próprias pessoas, né? Não, Exatamente. Eu que uma pequena ação dessa tem impacto. Aí, então você, ah, mas importante. isso
2: é só para hipertensão, só para isso? isso? Não, isso é para câncer. Tudo que aumenta o risco da parte cardiovascular também, também a, a piora nessa questão oncológica. E a gente tem poder de mudar isso se a gente começar já da infância, com essa adoção de hábitos de vida. Se a gente deixar só para corrigir na idade adulta, é cada vez mais difícil essa mudança. Então, se a gente pensar nessa geração e como ela vai criar os filhos dela, isso vai mudar a incidência de câncer lá na frente. Desde controle de exposição solar, é, vacinação em dia, são muitas medidas preventivas que a gente precisa trabalhar e que estão assim, muito aquém do ideal. Muito a quem mesmo.
1: Doutora, com, com esse recado, acho que eu só tenho que agora agradecer, não só a sua presença, mas o trabalho que você brilhantemente tem exercido aí na oncologia, Obrigado. nas redes sociais, aí contribuindo para informar a sociedade como um todo, tanto a sociedade médica quanto uh, os pacientes e a família dos pacientes, que esse trabalho sirva de incentivo para outros oncologistas do Brasil e quem ainda não segue a doutora, lembre de ir lá no Instagram, arroba doutora Dani, com dois Ns e Y, Lapeche, com CH. Vou deixar lá na descrição pra facilitar pra vocês.
2: Obrigadão. É isso aí, Eu
0: agradeço muito. A minha admiração por ela, cada dia aumenta. E esse episódio foi muito especial, só tenho a agradecer. Espero que você esteja nos próximos episódios, a gente quer fazer um trabalho bem legal nessa parte também. E estamos muito felizes, né, Felipe? Não, que episódio fantástico, é, super a Minha admiração é recíproca, ah, tá? É isso,
2: e eu tô muito feliz também. Obrigado de por participar me esperar a ser oncologista, ah, tá? Um ser um é um bate-papo sensacional. Eu acho que a gente tem muita informação legal pra estar tá passando, viu? E realmente muito feliz de estar aqui participando. Obrigado <risos> e boa
0: sorte nas lives, reuniões, enfim. A sua vida a gente sabe que é muito corrida, mas você faz tudo muito bem feito.
2: Obrigada, obrigado, obrigado. Então é
1: isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, até, até mais.
2: mais.
0: Esse foi mais um episódio do Magic Experience, espero que vocês tenham gostado, curtam o nosso trabalho, sigam nas redes sociais, estamos abertos a críticas, sugestões, pode meter o pau, pode falar o que quiser, e a gente vai falar tudo o que é preciso falar.